0: Rádia Vlna. Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Máte problémy vo vzťahoch? Chutí alebo nechutí vám jesť? Máte zbytočne veľkú trému? Problémy so spánkom? Zažívate priveľa strachu? Možno aj z toho, že žiadny strach necítite? Tak aj s týmto vám môže pomôcť terapia. Vraj ide o druh liečby. Ako také terapie fungujú alebo nefungujú, aj o tom sa dnes porozprávame s mojou hostkou, terapeutkou Katarínou Milobou. Je tu to práve poludne na vlne, fajn počúvanie prajem.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Čo si na hlavu? To sa vás možno niekedy už niekto opýtal, ale nemusíme byť už toľko na hlavu, lebo máme rôznych ľudí, ktorí sa venujú rôznym veciam, ako sú napríklad terapie. A terapie sa stali veľmi dostupnými, lebo napríklad už fungujú aj online mojou hostkou v Talkshow na Vlne je dnes Katarína Milová, Katka. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo to znamená teda, že terapia online normálne sa pripojím na nejakú platformu a zrazu švác už sa rozprávame o tom, že mám tyk voku a neviem z čoho.
2: Áno, presne tak. Terapia online znamená, že prídete vlastne na nejakú webovú stránku a tam si vyberiete podľa terapeutov terapeutiek, aký sa vám sympatický, niektorí majú videá, niektorí majú fotky, buknete si s nimi termín a vlastne daný čas sa pripojíte a máte vlastne terapiu, sedenie s odborníkom. Mm-hmm. Už ste videli aj nesympatického terapeuta? Ja som zatiaľ nevidela. Ale verím tomu, že niekomu sa môže stať, že si proste nesadnú, ale tak o tom to je, sme ľudia, že tá chemia tam určite má nejakú rolu.
1: Aby som sa dokázala niekomu zveriť, že čo má trápi mm-hmm. napríklad, áno, a byť otvorená.
2: No to, niekedy si vlastne s o, ľuďmi oleziete na nervy. Kludne vám môže Aha. proste byť nesympatický aj terapeuta alebo terapeutka. A niekedy vlastne aj pre terapeuta môže byť náročné robiť s nejakým klientom alebo klientkou, ale môže to byť častokrát aj kvôli tomu, že téma je povedzme príliš osobná, že to nemá ešte spracované alebo že vlastne sa na to necíti odborníkom. Tak sú aj také situácie, ale to sú fakt
1: minimálne, kedy vlastne aj tá spolupráca nemusí pokračovať. Poviem to neodborne, vy sa vlastne špárate v ľuďoch, v ich mentálnom zdraví.
2: Áno, áno, špárame sa v tom spolu, Á, Takže akoby ja áno. to vždycky aj tak hovorím, vždycky sa majú narobiť aj tí klienti, že my sme tam s nimi a celý čas ich sprevádzame, ale musia sa chcieť špárať aj tí ľudia,
1: tí klienti niečo a postupne na niečo prichádzate, že čo sa vlastne stalo a teda, aké sú to konkrétne, špecifikujme tie terapie. Viem, že či sa pýtate
2: možno na tému alebo na nejaký prístup.
1: Terapie celkovo, ako ja neviem, napríklad, keď nikto nikoho zavraždí, to máte? No, taký nemáme,
2: ale aj taký majú častokrát terapie, ale teda v tomto priestore nie sú, ale aj tí ľudia chodia na terapie, častokrát ich majú možno predpísané kvôli tomu, čo spravili, ale toto sú vlastne, povedzme, ja tam stretávam úplne normálnych, bežných pracujúcich ľudí, ktorí častokrát možno aj prichádzajú s tým, že hm, je to môj prvý krát, nemôžem to ani nikomu povedať a podobne. Alebo sa teda okúňajú, že idú na nejakú terapiu. Áno, ešte stále v dnešnej spoločnosti, obzvlášť možno ak to má niekto aj odnesené z rodiny, máme problém si zažiadať o pomoc. Myslíme si, že to je pria slabosti. Ale ja fakt akože naopak hovorím, že to je to obrovská sila, obrovská odvaha, lebo v končnom dôsledku problém je to, čo poznáme, hej, že žijeme v tom ako keby istý spôsobom predvydateľný život. A keď sa v tom chceme začať párať, tak to predsa akože boli, je to nepohodlné, lebo musíme s tým niečo robiť. Takže ono to naopak chce veľkú odvahu ísť na terapiu a začať so sebou pracovať.
1: Predvydateľný život, že chceme mať svoje istoty <sík> a nechce sa nám to meniť. Máme ano. nejaké zabehnuté stereotypy a tie nás často môžu viesť aj k nejakým depresiám napríklad, alebo mm. nekomfortu. Áno, áno, určite.
2: Akoby máme nejaký život, nejako žijeme a v tom systéme môže vlastne vznikať akoby problém. To znamená, ak my sa chceme zbaviť toho problému, tak vlastne niečo sa v živote musí zmeniť. My tým istým stránim dosiahneme ten istý výsledok vždy. Hej, že to
1: tak je. Presne, človek sa bojí niekedy vízo zo svojej komfortnej zóny, mm-hmm. ale ak náhodou každú nedelu o 12.00 počúvate Talkshow na vlne, tak prosím vás, nič nemente. Mm-hmm. Ale inak dnes tu máme pani terapeutku Katarínu Milovú. Počúvate veľmi dobre Radio Vlna.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Máte pokojný a kludný život, nič vás netrápi, akurát... Človek nie je nikdy úplne šťastný. Ako vy steda z tej komfortnej zóny a život si trošku ozvláštni, tak to sa už pýtam v tejto chvíli terapeutky Katariny Milovej. Katka, máte aj na toto návod? Ja vlastne nemám návod na nič. A vlastne to tak akoby terapiou, zaš tomu prístupu, ktorému ja
2: sa venujem, my nedávame vlastne ľuďom žiadne návody, lebo my fakt veríme to, že vy, sama vy, Didiana, vy ste tou expertkou na to, ako žiť ten svoj život. Možno proste vás niečo trápi, ale možno už ste niekedy fakt zažili to, že to fungovalo. Možno ste fakt ako, že máte dosť zdrojov na to, aby sa vám to podarilo. A vlastne ja vám môžem byť tou sprievodkyňou, pýtať sa vás otázky a pomáhať vám vlastne ísť za tou zmenou. Vy ako keď študujete.
1: Mm-hmm neviem, psychológiu, mm-hmm. alebo ste sa teraz začali venovať práve tým terapiám. Tak nikdy nie je nejaký návod, ako ano. toho človeka z toho problému dostať, existujú len správne otázky mm-hmm. a nejak stúpiť človeku na odlak, aby mm-hmm. sa pohol. Áno. No totiž to,
2: to viete, ako to je. Kamo vám občas dávajú návody. Vieme všetci, že občas nefungujú. Takže vlastne pre terapeutov je to veľké riziko dávať rady. Lebo sa môže stať, že tomu klientovi len zhoršíme život a to my samozrejme nechceme. Takže fakt veríme v to, že klienti, ten klienta klientka si vedia a poradiť. A my sme tam s nimi vlastne hľadáme tie zdroje. My fakt ako veľmi veríme v to, že ten
1: človek má tú
2: kompetenciu, ten živožiť.
1: Ale my tých kamošov vlastne potrebujeme najmä ako bútlavé vrby. Mm-hmm. Oni nám ani nemusia dávať návody, len chceme im to porozprávať. Aj mm-hmm. vy ste taká butlava vrba. Tak si urobme takú modelovú situáciu. Mám nejaký problém, viem, že nie som úplne šťastná a teraz chcem sa odstrihnúť od niekoho, kto mi robí v živote nervy, alebo sa cítim nenaplnená, tak teraz prídem k vám a čo mi poviete.
2: Mm-hmm. No, asi sa vás najprv opýtam, čo by ste v tom vlastne vypotrebovali, aby ste boli spokojnejšia. Lebo to ste dobre akoby nárazili, že niekto sa chce vyrozprávať, ale niekto chce reálne niečo robiť. A to ja vlastne musím zistiť. Takže mm-hmm. najprv by som sa vás opýtala túto otázku. Povedzme, že mi poviete, že sa chcete odstrihnúť. A ja by som sa s vami bavila o tom, že aha, a keď sa odstrihnete, čo to teda je, ako by to vyzeralo, chcete sa odstrihovať, alebo čo vlastne chcete v živote. Mm-hmm. A ja vám poviem, že neviem. Mm-hmm. Tak by sme možno sa pozreli na to, aha, no ale pre niečo chcete... Zat- tými čo vám to má vlastne priniesť?
1: Priniesť mi to má pocit, že sa teda nič neudeje, keď sa odstrihnem, že budem naďalej šťastná, veselá, spokojná, ale že akurát rýchlo si niekoho iného nájdem. Napríklad. <súdň> alebo rýchlo si nájdem inú robotu. Alebo, alebo niečo <súdň> takéto. že potrebujem istotu v živote, ale zároveň chcem niečo zmeniť. Tak čo s tým? <súdň> <súdň>
2: uh, no v tomto bode by som vám vlastne možno nerozumela, a to si aj pomýbame, no, že, že terapeut často nerozumie, lebo vlastne hovoríte, že ste aj teraz šťastná. On, budete šťastná, tak vlastne... Ja, že chcem tomu, byť, no. Akú zmenu vlastne chcete, keď ste už teraz šťastná? Prečo to no, toto, že
1: ja neviem. A vlastne za toto platím, že neviem a stále zdržujem. A čo ma to stojí potom spolu, taká terapia? A to
2: ste dobre povedali, tak akoby <laughs> aj terapeut, ani terapeutka, oni vlastne nevedia a oni to vlastne musia zistiť. Mm-hmm. A preto sa furt pýtame. A vlastne to aj niekedy pojem, že to je už možno taká akože očividná, hlúpa otázka, ale proste ja to úplne musím to vedieť. Hej, takže, ale vlastne vďaka tomuto človek niekedy zistí, že Ježiš... Mária. veď to nedáva zmysl, čo ja hovorím ano. a fakt ako keby sa mi to v tej terapii stáva, stáva, že, mm. no. že prídeme na tieto kontrasty a vlastne to sú tie momenty, kedy človek zrazu zistí. aha, tak je to možno inak ako ja si myslím a to sú tie dobré momenty
1: vy ste veľmi taká optimistická, aspoň tak vyzeráte. Nemáte na svojich pleciach všetky problémy sveta? Trvalo mi
2: chvíľu, kým som akoby sa naučila to spracovať, lebo robila som aj na online poradní a tam sú tie témy aj ťažšie. Ale fakt akože si sa snažím tu psychohygienu. A druhá vec je, že my terapeuti sme povinni tiež mať svoje
1: terapie. Ak chceme byť dobrí, fakt akože sa za to tak chodíme aj my. Výborne, tak o tom sa môžeme porozprávať už v ďalšom stupe. Počúvate Talkshow na vlne s Katarínou Milovou, terapeutkou.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Aj terapeuti majú svojho terapeutistu. A vy ak počúvate vlnu, už viete, že aj vy máte terapeutku na blízku. Je to Katka Milová, naša hostka. Katka, vy sa s kým najradšej rozprávate. Mám pár blízkych kamarátov a samozrejme
2: aj tie blízke sťahy sú môjim veľkým zdrojom. Ale takisto, keď ako keby sa bavíme o tej psychohygiene a nejakých terapiách, tak čo, čo spolu študujeme to umenie, ako robí terapie, áno. tak tam sa dosť o tom rozprávame aj si vlastne robíme také supervízie, dá sa povedať. Dobre, tak si
1: tiež spravíme modelovú situáciu, mm-hmm. vypridete k terapeutovi s tým, že mám ťažkého klienta, pomôžte mi? No v podstate to takto trošku funguje, je to
2: vlastne súčasťou vzdelávania a funguje to tak že samozrejme anonymne, poviem prípad klienta alebo klientky, s ktorým si neviem rady, alebo som sa zasekla. Mm-hmm. A vlastne moji kolegovia, nejaký supervízor, supervízorkami, pomáhajú zistiť, čo tam je možno za problém, dávajú mi možno aj nejaké typy, čo by som mohla robiť inak a fakt stráži a to, aby som vlastne robila tú prácu dobre.
1: Áno, čiže supervízor a dajte mi aj konkrétny príklad, že... S čím ste si nevedeli na posledy rady?
2: Viete čo, a to už sme sa teda o tom bavili, ale už sa myslela, že som mala klientku, ktorá stále nevedela a bolo to neviem, neviem, neviem. Takže toto sme riešili, že čo teda ja
1: robím zle, že stále klientka nevie. Možno nechce vedieť, alebo nechce vám to povedať, ale pomaly začína šípiť. Na sa to aj tak
2: povedať? Teoreticky by to mohlo byť aj to. Myslím, že v tomto prípade to bolo fakt, že sme možno nejaký krok preskočili a robili sme na niečom, na čo sme možno robiť nechceli že sme vlastne ako keby si neošetrili to, že čo by vlastne ona chcela
1: až tak akoby zmeniť. Ja si tie terapie predstavujem tak, že idete už od detstva, že sa začnete šťúrať, mm-hmm. ako už sme mm-hmm. raz toto slovo približne A-a. použili v detstve. Mm-hmm. Je to naozaj to? A sú aj takéto terapeuti a
2: terapeutky, ktoré robia tento analytický prístup a fagidu akoby do minulosti a s tým pracujú. To, čo sa ja venujem, tak je to viac zamerané na budúcnosť. Je na také, že čo by vlastne človek chcel, čo chce zmeniť, či sa mu to už niekedy podarilo a podobne. Že je to viac, ako keby sa možno na to, čo je teraz a na tú budúcnosť.
1: Sú to naozaj také hlboké a ťažké témy, alebo je to skôr mm. také len, že posunúť sa z miesta na miesto? Mm-hmm.
2: Bývajú aj hlboké, aj ťažké, aj ľudia plačú. Sú aj témy, že ľudia prichádzajú. Mne je teraz dobre, ale ja chcem, aby mi už nebolo zle, ako mi bolo. Mm-hmm. Tak preto som teraz na terapii. Takže je to fakt rôzne.
1: A koľko takých terapií pomôže, či je to individuálne.
2: A to je tiež dobrá otázka. Keď ste sa pýtali na tú minulosť a na tej terapie s minulosťou, tam je typické, že tie terapie trvajú dlhšie, že ľudia chodia dlho. Tento prístup môže trvať rob... Rok? roky. Roky? Mm-hmm. Ono je to samozrejme na ľuďoch, že, že ešte mi to niečo dáva, ešte chodiť chcem. Tento prístup, ktorý robíme aj trošku rýchlejší, tam sa hovorí, že môže stačiť pár sedení. Ale je to mojou zodpovednosťou terapeutky, pýtať sa klientov, že kedy už budeme môcť skončiť, ako to vidíte, ešte čo musíme sa spolu spraviť aby ste mohli skončiť. Vašou úlohou je teda ho aj trochu namotať, aby tam chodil dlhšie. <laughs> Prá, ale ako by... <laughs> tak toto je veľké riziko, lebo samozrejme, terapeuti sú radi, keď majú klientov, ale... ale nie, my si to musíme strážiť, my musíme chcieť, aby ten klient mohol čím najskôr odísť. To znamená, čím najskôr bol šťastný v živote a mohli žiť svoj život a
1: nepotrebovať terapiu. Tak toto je veľmi zaujímavé. Chodia ako vám starší alebo mladší? Už a... trošku asi vekom ošľahaný, Je to rôzne, naozaj máme aj, aj mladších klientov, máme aj mužov,
2: to sa veľmi teším, lebo verím tomu, že... Pre mužov to v dnešnej spoločnosti môže byť ešte náročnejšie prísť si poprosiť o pomoc, ale teda sú tam aj muži a sú tam aj starší. Je
1: to fakt rôzne. Ako to je, keď niekto nepríde? Alebo respektíve sa nepripojí online? Tú hodinu mu učtujete, alebo čo? Je to vždycky ako keby aj v nejakých tých podmienkách na tej
2: platforme, závisí to aj od toho, povedzme, či má technické problémy, či sa ospravedlní, či spolupracujeme už dlhšie, že vieme sa potom dohodnúť. A tak samozrejme je to záväzné, hej, že, že už tam predsa na neho
1: čakám. Ak sa nič strašné nestalo, tak by mal prísť. Toto sú novinky však, že terapie online, človeče, už všetko je online. Aj vlnu môžete počúvať online alebo aj priamo v rádiu. Zostaňte pri Talkshow s Katarínou Milovou, terapeutkou.
0: Počúvajte na vlne s Didianou.
1: Chcete si dobre pokecať, veľmi dobre sa porozprávať. Tak aj na to slúži taký terapeut. A nemusíte ísť k nemu sám, lebo sa okúňate. Môžete zobrať aj partnera, s ktorým si možno nevždy úplne rozumiete, lebo aj také veci mám podozrenie, že sa stávajú. Mojou hostkou je dnes Katarína Milová, terapeutka Katka. Ako časté sú párové, respektíve rodinné terapie? No keď sme si povedali, že ľudia sa ostýchajú na terapie, tak si myslím, že pri pritom
2: sa ostýchajú ešte viacej, že, lebo keď už tam ideme dvaja, tak je jasné, že ten problém predsa máme a ja, že ten je a ten nechce nikto. Takže sú menej časté, a aj tých terapeutov je asi
1: menej, takže je to vlastne aj menej dostupné. A to je asi úplne najhoršie teraz niekoho nútiť, ísť na tú terapiu, ale už keď tam ten človek ide, asi chcú nejaký kompromis, nejakú dohodu a zistiť, že vlastne kto má pravdu a kto nemá. Už sa máme aj pohádali a to zase veľmi
2: dobre povedali, pretože naozaj na tej terapii sa to niekedy zvrtne na to, že kto má pravdu a kto čo povedal a čo nepovedal a tam my sa nemôžeme dostať. Lebo my pracujeme s tým, že... Nie je to, že on je problém, alebo ona je problém, ale že sme to my dvaja proti tomu problému. Teda teraz je tam aj ten terapeut proti tomu problému a chceme ho vyriešiť. Takže pracujeme nie na tom, kto čo povedal kedy mal pravdu a nemal pravdu, ale čo by sme teda chceli pre seba.
1: A čo deti a terapie. Mm-hmm. Ako... Malé alebo ako veľké deti už môžu chodiť na terapie, komu to odporúčate, komu nie. Samozrejme aj deti chodia na terapie, sú aj špeciálne služby,
2: povedzme aj na škole sú psychológovia a psychologičky alebo sú centra, kde priamo tú terapiu môžu dostať, takže na to sú špecializované služby. A myslím si, že je veľmi časté, keď sú možno nejaké poruchy o učením alebo proste sú rozvody v rodine alebo nejaké zlé vzťahy a podobne. Takže aj deťom to samozrejme akože je prospieva. Tá práca iná, musí byť taká kreatívnejšia, nie musí... no. Áno, musíte vedieť
1: kresliť alebo
2: a... e, TikTokovať, áno? Áno, <laughs> aj TikTok je téma, hej, že deti si získať tiež je veľká výzva, ale je to tiež veľmi, veľmi pekná práca.
1: Čo keď človek je online a zrazu vidíte, že sa vám nevenuje a robí úplne niečo iné? To vám neprekáža? To sa mi ešte nestalo. A máte nejaké také veci, že čo, vždy zbudia záujem?
2: No viete, čo mám pocit, že ľudí záujeme, keď poviem, že fakt, že tiež neviem. <laughs> a že či teda teraz sa bavíme o tom, o čom sa baviť máme lebo aj to je dobre sa vlastne niekedy Aha. opýtať. Uh-huh. Ono to je, viete, niekedy takže že veci, čo nám ľudia hovoria, sú zaujímavé. Hej, že, že aj tie problémy sú vlastne zaujímavé, ale nie je to na mňa, aby ja som si vybrala, o čom sa máme baviť, ale musím to vlastne nechať na tých ľuďoch, že čo z toho vlastne riešiť chcete. A mám pocit, že to ich zaujíma, že čakajú, že ja budem tá, ktorá povie, no dobre, tak čo teda m, ten alkohol
1: napríklad. Hej? Uh-huh. A ktorá je pre vás najzaujímavejšia téma?
2: Viete, čo im by som nepovedala, že téma, ale fakt niekedy prichádzajú ľudia so strašne zaujímavými príbehmi a niekedy... jeden. <laughs> Musím samozrejme si tieto veci strážiť a fakt akoby nemôžem o tom rozprávať, ale povedzme sú ľudia, ktorí fakt s, bolo im ťažko, dokázali sa z toho postaviť, hej, že vravia mi o tom, že sa rozličili depresia, neviem čo, ale podarilo sa im vlastne akoby fakt sa postaviť na nohy a žiť ten život, hej, alebo dostať sa zo syndromu vyhorenia a podobne. Že fakt ako tých ľudí obdivujem.
1: No tak ako sa rýchlo dostať z depresie po rozvode, alebo... Mm o tom, keď človeku sa zrazu prestane chcieť hoci čo pracovať, hoci kde.
2: Ja si myslím, akoby, že povedzme, že depresívne nálady, hej, že nebáme sa o tej diagnoze, ale že asi základom je si povedať, že dobre, že nebude to rýchlo a je to tak v poriadku. Hej, lebo fakt ako, že to sú veci, keď je normálne, že... To sme len takto z toho... stručne
1: mi poviete, že nebude to rýchlo, rýchlo sa nezotavíte, ale prejde to časom. Ale viete no toto, čo? Toto že...
2: by <laughs> Viete čo. A niekedy
1: to tým ľuďom naozaj
2: pomôže, že im poviem, že je to normálne, že teraz vám je ťažko. Že to neznamená, že vy ste divná, alebo že to ste menej schopná. A niektorí ľudia to fakt potrebujú počuť. Samozrejme, že potom už na tom pracujeme, ako to zvládať, ako sa mať lepšie, ale ako by si to normalizovať, že vám sa stalo niečo strašne ťažké a je normálne, že vám je ťažko. My sme tak
1: zvyknutí fungovať, prečo a vtedy príde ten pocit, že nikto ma nemá rád a to je koniec sveta. Mm. Potom vás každý musí utešovať, inak najhoršie je, keď zistíte, že vás už nemá kto utešiť. A aj na to fungujú terapeuti. Katarína Milová je jednou z nich a počúvate Talkshow na vlne. O chvíľočku pokračujeme.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Každý jeden z nás občas dostane pocit, na čo som tu, nikto ma nemá rád, čo potom Katarína Milová terapeutka, čo mi poradíte?
2: Keď vás nikto nemá rád. No presne. No je to ťažké. <laughs> <laughs> Ale asi by som asi vlastne s tými len hľadala, že... Ako keby majú pocit, že ich má niektorá Čo to vlastne je ten pocit, že má, má niektorá rada. Že, že ako to Čau, že ako sa máš? Uh-huh. Kto? Keď vám zavolá?
1: Hoci kto. Ten, ktorého chcem,
2: aby mi zavolal. Áno. Alebo ktorá. Kedy vám
1: vlastne zavolali
2: naposledy ľudia? Vidíte, a takto funguje tá terapia. No však to, že
1: už nikto dlho nevolal, tak uh, sa cítim taká osamela. Ale to mi raz niekto povedal, že vieš, prečo sa nestratávame? No lebo asi nechcem.
2: A, a to, je, to je tiež dobre je strašné, toto keď ti niekto povie. Viete, rozmýšľam ešte nad tým, že, a to ste aj celko, celkom dali dobre tému, že my v terapii nedonúčime, niekoho tretieho, čo na tú terapiu nechodí, aby sa zmenil. Takže my by sme mm-hmm. asi nevedeli, že je doceliť, aby vám niekto zavolal, ale vedeli by sme vlastne pracovať s tým, ako možno mať ten pocit, že ma niekto rád aj niekedy inokedy, alebo možno ako im zavolať a podobne. Hej? Alebo že... nájsť
1: si nejakú inú náplň v živote. Určite, mm-hmm. nejakú mm-hmm. čokoládovú. Napríklad <laughs> aj s tým bojujete, že sa ľudia napríklad prejedajú, chodia s týmito problémami za vami, alebo že naopak málo jedia. Áno, poruchy prímu mne určite sú často téma veľa jedenia, málo jedenia. Bo vysielame sa na obed, tak sa pýtam, o tom je. No host. tak teraz potrebujeme tiež terapiu, že je málo. Takže aj to sú témy, áno. Chudnete do plaviek alebo spaviek. Inak to je dobrá téma, lebo
2: vlastne my na terapii nepomáhame s chudnú. Ale my sa bavíme o tom, že prečo je to chudnutie
1: také dlouhy. Čo to tým ľuďom má. Vlastne na to spýtaj, respektíve zaujímavajú, uh-huh. ktorí s tým boju.
2: Veľmi tomisia, jak ste hovorili o tých sociálnych sieťach, že to vidíme, ako dobre vyzerá, že tak každý vyzerá, že sú všetci krásni a ja neni som. A, a ide leto a proste plav keď je to Ale my pracujeme na tom, prečo je to vlastne dôležité. Akože, či ona bude ona alebo on budú
1: lepší, keď budú chudy. Presne, alebo keď budú mať nové nejaké mm-hmm, veci. Mm-hmm. Ja si hovorím, keď idem okolo obchodu, budú ťa mať ľudia v tejto bunde radšej a potom si poviem, že budú. No, a toto pomáha. <laughs> <laughs> dobre, Katka, ste rozhodná alebo nerozhodná? Vy by ste mali byť rozhodná ja ako nerozhod- terapeutka. No, Fact? dobre, ale v tom takom nehodbano živote, ja som asi
2: nerozhodná, ale tak vyskúšame. No možno sa niečo o sebe nové dozviem.
1: OK, tak si dajme rozhodne nerozhodný kvíz s terapeutkou. Radšej si hlavu vyčistiť behom alebo pri dobrej knižke. Behom. Len tak sedieť a pozerať do blba alebo sa blbom otáčať chrbtom. Blbu sa otočiť <laughs> chrbtom. <laughs> Čo sa pri sušení zamokrí? Bože, ruky? Neviem. Napríklad uterák. Ah, <laughs> wow, ne, to, mm. to nebolo rozhodne nerozhodný kvíz, len som vám dala takú inú otázku. Sedieť radšej u terapeuta alebo pri terapeutovi stáť? Mm, sedieť. Na dovolenku ísť k moru alebo nahory? Nahory. Mať radšej navarené, alebo ísť do reštaurácie. Navárené. Upiecť radšej cheesecake, alebo bôčik. <laughs> Asi bôčik. <laughs> a to sa vás nepýtajú, že čo dnes váriť? Som taká nerozhodná. a to sa ešte nepýtali. <laughs> <To už> buď... <laughs> Možno raz to budete riešiť ako terapeutka. Kapučino alebo frapé. Kapučino. A obed s vlna, alebo radiovlna s obedom. Obed s vlna. Katka, ešte múdro na záver nejaké od vás. Múdro na záver? Alebo hlúpo na záver? No takže čo sa pri sušení zamočí uterák? <laughs> OK, ďakujem <laughs> veľmi pekne. Našou hostkou bola terapeutka Katarína Milová. Pekný deň, pekný deň, ďakujem.
0: Počúvate dlhšiu na vlne s Didianou v nedeľu o 12.00.